0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo como invitada a Catalina Pedraza, quien es Científica Deportiva Nivel 3 de Stonebridge College, Inglaterra. Como dice ella, no soy doctora, estoy en el medio. Es la creadora y CEO de Go Lab, un espacio donde se analiza el movimiento del cuerpo humano con equipos de alta tecnología. Además de ser esa persona que te analiza lo relativo a tu pisada, tu biomecánica, y el calzado que te conviene para hacer running o algunas otras disciplinas deportivas, Kata es una apasionada del running en sus diferentes formas, Ironman, maratones, y hoy en día se encuentra enfocada en carreras de ultradistancia en montaña. Me interesé mucho en conversar con ella más que para hablar de sus logros en el running, que son muchos para conocer cómo ha ido construyendo esa pasión por lo que hace y lo que hay que tener en cuenta para crear una mentalidad que nos apoye en los momentos difíciles. Y sin más, aquí te dejo nuestra conversación. Hola Catalina y bienvenida a Holístico, el podcast. De verdad que, que yo estoy súper, súper contento de, de tenerte aquí hoy.
1: Muchísimas gracias por la
0: invitación. <risa> De verdad que, que hace un tiempecito, estaba tratando de acordarme el año exacto, no sé si 2015 o 2016, que te vengo como dando seguimiento. Por alguna razón, tenemos amigos en común. Yo para, para ese tiempo eh, quise empezar a con lo del ron quise empezar a correr. Okay. Recuerdo que me recomendaron, ve donde Catalina para que te analice la pisada, no te compre uno tenis a lo loco. <risa> Eso Excelente fue lo que consejo. me dijeron. Y yo, bueno, full fui, en ese momento tú tenías la tienda, ahí Ajá. en la Lincoln, gorrón, la tienda.
1: Sí.
0: Fui, llegué, me acuerdo que tú no estabas ahí, yo empecé a ver los modelos de tenis, y ahí llegaste, y ahí me hiciste el análisis, me recomendaste los tenis, me dijiste, y, y de verdad que me fue súper bien, porque yo había corrido con unos tenis que yo tenía y como que, óyeme, uno cree que, que es una pendejada lo de, lo de recomendar un zapato para una actividad física específica uh -huh. y cuando tú lo haces mal, que después lo haces bien, tú te das cuenta, te das cuenta <risa> sí. que de verdad que, que hace diferencia. Entonces, nada, de verdad que... que tengo meses ya pensando en que, en que tú eras una invitada que yo quería tener aquí porque... Me gusta muchísimo la gente que es apasionada con lo que hace. Yo siempre te he visto a ti apasionada. Yo veo tus posts, tu, todo, todo tu contenido. Se te ve como que para ti de verdad como que tú eres apasionada de lo que tú haces. Y obviamente... He visto la evolución también, he visto, bueno, que comenzaste con análisis de pisada, la tienda, pero que te fuiste moviendo, que hiciste Ironman, que lo publicaste casi todo, sí. que, que ultras y que ahora en esta nueva versión de, de científica casi del deporte, ¿verdad? Y, sí. y ya tiene tu laboratorio y todo. O sea, es que he visto como esa evolución. Y de verdad como que me parece súper cool, eh, me encanta cuando veo gente tan apasionada y cuando tú puedes llevar esa pasión como que realmente sea también tu aspecto profesional, yo creo que esa debe ser una de las mayores satisfacciones que una gente puede, puede sí. sentir.
1: Sí, es muy cierto. Es el, el famoso de que si no te diviertes, eh, realmente no lo hagas. O, o vive de algo que te divierta lo suficiente como para que no se sienta que es un trabajo. Así es. Y,
0: y te cuento que yo vi una estadística en estos días, creo que de un análisis de 2017-2018, que un 85% de las personas que trabajan no están contentas con su trabajo.
1: ¿85? Y que
0: un 18% lo odia totalmente. Ah. Yo me
1: quedé como que... wow es, es mucho, es
0: mucho, de verdad. Entonces, la verdad que poder hacer algo... Eh, que tú disfrutas y en el caso tuyo no solo es que lo disfrutes es como que lo practicas también mm, es como sí. que se le añade como, como otro level claro. también porque hay veces yo disfruto muchísimo lo que hago ahora mismo eh, bueno, yo vengo de una vida corporativa de muchos años hice un cambio y yo disfruto mucho pero en el caso tuyo tú estás como adentro o sea, tú, <risa> tú haces también metida exacto, metida sí, yo llevo lo teórico y lo práctico al mismo tiempo exacto, entonces bueno, yo creo que un punto de partida para comenzar el episodio eh, cuéntanos brevemente, cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino, cómo, cómo llegaste a esto del, del running, vamos a decir, y cómo, cómo has llegado a donde estás hoy, porque a veces vemos Go Run Lab, wow, pero mira, y, y no vemos los lo, lo 10 años, 15, <risa> que sabes. se ha guayado la yuca detrás, entonces, mismo. cuéntanos un poquito, nada más para para quien no te conozca y eso sepa más o menos como que de, de, de dónde tú vienes ok
1: perfecto yo he practicado deporte de competencia desde literalmente bebé yo tenía tres años cuando comencé a patinar yo nací en España eh, hay una diferencia de edad entre mis hermanos, ellos en ese momento patinaban de manera competitiva, yo los acompañaba a los entrenamientos y un día me monté en unos patines y arranqué y el entrenador dijo, ok, esta es mía y me fue llevando hasta que terminé en campeonatos, eh, ...fui campeona regional a los cinco años... ...y entonces toda esa parte de la competencia... ...y del entrenamiento intenso siempre me ha gustado... ...siempre he estado metida en diferentes eh, actividades... ...aquí en República... ...porque nos mudamos de países... Eh, ...empiezo con el running... ...creo que fue por mi mamá... ...que yo comencé a correr... ...ella siempre ha sido muy deportista... ...toda la vida... ...de verdad ha sido el, el, el ejemplo de, de deporte en mi casa... Eh, ...y nada, me meto a correr... Y en ese momento yo estaba estudiando medicina. Yo no terminé la carrera, eh, pero en ese momento lo estaba estudiando y tenía la vocación... ¿Aquí en este país? Acá tú en este estudiante. país, y yo estaba estudiando en INTECH. Y yo tenía la vocación de que yo quería salvar al mundo y hacer una clínica y atender a todo el mundo gratis, y eso era lo que yo quería hacer. Entonces comienzo a correr y me empiezo a dar cuenta, yo dije que la, la, la del mundo del sal, de la salud... Eh, que pila de gente se vive lesionando, y que me duele aquí, que me duele allí, y fulano no, fulano tuvo que retirarse de correr porque se fuñó en la rodilla, o le salió una fractura por estrés, y yo, ¿fractura por estrés? ¿qué es eso? Y la científica dentro de mí investigando, pero ahí es que yo comienzo a darme cuenta, yo no quiero atender a las personas cuando ya están dañadas, debe de existir alguna manera de tu poder evitar que lleguen hasta ese punto. Porque no fue que se torció un tobillo y se dobló la rodilla. No, es que es algo que ha sido progresivo. Entonces, qué interesante sería encontrarnos en la mitad del camino, antes de que se explote y que tenga que recurrir a diferentes cosas, que sería como la manera preventiva. Entonces, eso fue uno de los motivos por los que decido dejar la carrera de medicina. Y me dediqué a otras cosas en lo que investigaba qué era lo que iba a hacer con mi vida. Eh, y en todas estas comienza una pequeña mercadóloga dentro de mí a decir, el motivo por el que más se está lesionando a la gente es porque no tiene calzado adecuado. Tiene que haber algo por ahí. Y me pongo a investigar y entonces hay que averiguar que no todo el mundo tiene que usar el mismo zapato, que si tú tienes un tipo de pie diferente al mío, y yo, ¿cómo? Ah, no, pero entonces, ¿aquí qué tiendas deportivas hay? No, aquí no hay tiendas deportivas. Ah, pues vamos a abrir una. Y así como empieza Gobron Go Run, en ese momento era Go Run. Y comienzo a traer marcas de zapatos y comienzo a traer una prueba extremadamente sencilla que fue la que te hice a ti, que es subirte en una caminadora, grabarte por detrás, verte correr y decirte, mira, tu pares de zapatos son estos y punto. ¿Qué pasa? En ese momento el mercado nos da una buena lección en la que tres años después de abierta la tienda nos damos cuenta que el mercado... Lo que más quiere es ese servicio de decirte si el zapato que tú tienes es el correcto o no, versus venderte un calzado. Nos empezamos a dar cuenta porque la gente comenzaba a llegar con calzados que compraron en Amazon a decirme, mira, Cata, yo quiero que tú me veas corriendo a la caminadora y que tú me digas qué. Y yo, ok. Entonces, mi mamá, que en ese momento estaba ayudándonos a administrar la tienda, me dijo, pero vamos a cobrar por ese servicio. Porque yo lo estaba haciendo gratis. Y nos empezamos a dar cuenta, contablemente hablando, que llegó un punto en el que el módico precio por el que estábamos cobrando la prueba, que no era ni la mitad de lo que se ganaba con un zapato, terminamos casi lo mismo. Yo dije, ah, pero aquí no se necesita vender zapatos, lo que se necesita es el servicio. Entonces ahí comienzo a investigar sobre una carrera que se llama Sport Scientist, que necesito tener eso para poder crearlo un laboratorio. Y empezar a traer más máquinas, más tecnologías. Empiezo a ver eh, que se utilizan máquinas que para pelota, que para soccer, que qué sé sí, okay, yo qué, yo mierda, qué chulo. Eso es lo que yo quiero. Entonces, retomamos estudios de nuevo, convalido lo que puedo convalidar de lo que pude aprender en anatomía en, la, en los tres años que hice de medicina en INTECH. Y saco entonces la especialización de Sports Scientist en una universidad en Inglaterra y ahí entonces ya con eso yo puedo entonces comenzar a, porque para traer las máquinas no es como que aquí llego Catalina y yo quiero traerme el Motion Matrix no, yo tengo que pasar por un testeo yo tengo que hacer cursos yo tengo que presentar exámenes yo tengo que hacer unos avales un poco científicos para que ellos me vendan el sistema entonces yo no podía llegar así como que con una mano adelante y otra atrás yo quiero comprar eso y punto y así es como poco a poco hemos seguido creciendo, he seguido investigando. Eh, actualmente me estoy especializando más en biomecánica, también eh, profundizando más el tema. Pero el muñeco se ha crecido. Antes era solamente runners, ahora trabajo con runners, pero profesionales, que el análisis de data es diferente ahora trabajo con personas que hacen tenis, hace poco me certifiqué en CrossFit también, ahora estamos haciendo algo que no es específicamente de runner, sino si tú tienes un dolor en la espalda, si tú tienes coliosis, si tú tienes juanete, las máquinas funcionan también para eso, se recolecta la data, pero yo la analizo de una manera diferente y así poco a poco se ha ido creciendo el muñeco hasta tener ahora el Go Run Lab, que ya tuve que meterle el lab de laboratorio, para que se diga más chic y chulo. Claro, claro. <ríe> y así es como estamos ahora. Qué bien, qué bien. Super, bueno, pero que
0: eh, eso es lo que me gusta precisamente, que ha sido como orgánico. Fíjate cómo tú comenzaste con una cosa, que es lo que a veces creemos, como que tenemos una idea de negocio y creemos que tiene que ser como la estamos visualizando. Ajá. Y a veces en el camino pasan tantas cosas que tú descubres, no, pero que no es por aquí es por acá uh -huh. y, y en este caso estaba bien relacionado pero mira como tú descubriste bueno la, la no es vender zapatos en este momento uh -huh. es, es, el, es el análisis sí. y obviamente quizás educado un poquito porque de verdad que si lo pensamos lógicamente lo más inteligente no he comprado no tenis en Amazon país donde tiene que mira exacto. me funcionan los tenis o sea, ¿Qué tú crees exacto
1: porque si no funcionan ya, ya te han comprado sí, que, me, que me tocó decirlo en aquel momento en alguna persona claro para el supermercado te funcionan súper bien <risa> claro o sea lo muy
0: inteligente bueno hazte el análisis primero y claro. ya después definimos qué tenis tú te vas tú uh -huh. te va a comprar y hay dos cosas que quiero rescatar de lo que me dijiste la parte preventiva. Yo creo que... Yo soy un defensor de eso. Como tú sabes, yo trabajo bienestar también. Uh -huh. Y yo relajando le digo a la gente que es muy difícil vender bienestar. Okay. Porque el bienestar eh, que a nosotros nos gusta trabajar es preventivo. Y, y, y la gente a veces no conecta con el, con el punto de dolor cuando tú no tienes nada. Por ejemplo, es muy fácil, si tú estás lesionado, no yo tengo que ir de Catalina porque tengo un pie dañado. Sí. Pero al que va a empezar a correr, uh -huh. que no tiene nada, que se siente bien, o al que está corriendo, quizás es más difícil decir, yo voy ahí donde Catalina para que me analice, porque no tengo nada. Uh -huh. Entonces, a veces se hace un poquito difícil tú vender algo, comercializar algo que es preventivo. Uh -huh. Pero qué importante es. Cómo tú te topas con gente que te dicen... Yo tengo 10 años corriendo y nunca me he lesionado. La gente ni se lo cree. <risa> Dentro del grupo corredor a veces ni se lo creen, que sí. nunca. No, nunca. Y un ejemplo, todo yo, Maciel, estamos hablando ahorita, mi, mi uh -huh. cuñada. Es una persona que tiene muchos años corriendo, por ejemplo, porque es una persona que ha llevado esa prevención, que ha, llevado, sí. bus, que ha buscado esa prevención desde de un inicio. Entonces... Qué interesante es poder tener ese enfoque. Y como tú sabrás, Catalina, los dominicanos no somos muy dados es a la... Correcto. Yo creo que culturalmente, uh -huh. y lo, me, me toca decirlo a mí, porque tú eres española, para que la gente no se, no se sienta, <risa> pero, pero yo lo admito, de verdad. Aquí, cuando, cuando buscamos el tipo del mantenimiento del aire? Uh -huh. Cuando el aire no enfría ya o cuando comienza sí, a tirar agua. Que ya tú le has
1: <risas> hecho internamente unos Exacto. Que ya tú, tú. Entonces
0: no somos muy dados a, sí. a, a, ese, a ese preventivo. Eso, eso era algo. Y otra cosa que, que quería rescatar de lo que me dijiste. En el caso tuyo, cuando comenzaste a, a correr, tú identificas que la pasión por el running vino. Después de haber corrido y sentirlo, ¿o, o, o la pasión estaba antes? Y, y te pregunto esto, porque hay mucha gente que cree que la pasión llega antes. Y yo siempre digo como que la pasión viene mirando el espejo retrovisor. Sí. Cuando ya tú empezaste, uh -huh. la pasión muchas veces viene de la acción. Sí. Viene de haber corrido, de haber
1: probado. De la experiencia. Sí, yo... Te puedo decir, sí, yo siempre he tenido curiosidad y pasión por los retos, por los entrenamientos, por la disciplina un poco más allá. Pero, te soy sincera, o sea, de verdad yo creo que fue mi mamá que me empujó a esto, porque no creo que haya salido de mí. Eh, pero no, yo no sentía una pasión, quiero correr. No, eso fue algo que surgió después. Después, mucho después, porque incluso... Paso a hacer triatlón, y todavía siendo triatlón, que el Ironman yo lo hice en el 2018, o sea, te estoy hablando, fue el otro día, la disciplina que yo más odiaba era correr. O sea, yo era feliz nadando, me montaba en la bicicleta y era, uff, la tipa más feliz del planeta. Yo soltaba esa bicicleta y me ponía los tenis para terminar corriendo y era, miérquina me toca correr ahora, lo odio. Y eso fue 2018. O sea, que realmente esto... Siempre he tenido pasión por la disciplina, pero lo que es per se correr, eso te puedo decir que surgió hace poquito. Claro.
0: Y surgió después de muchísimos K.
1: <risa> Muchos K.
0: Que, que ese también parte de, de la idea, que, que quiero dejarle a quien nos esté escuchando, de que a veces hay que probar. Claro. Date la oportunidad de probar, porque la verdad que decir que algo no te gusta,
1: uh -huh.
0: igual decir que te apasiona cuando no lo has probado, o cuando sí. tú ve un tipo que te pasa por al lado y porque te gusta la ropa y te gusta como el feeling, tú crees que te... O sea, sal y pruébalo a, a ver qué tal. O sea, sí. y, y, y dale un chance, pero dale un chance de verdad. O sea, uh -huh. sal, hazlo.
1: Claro. Busca
0: perfeccionarlo, busca hacerlo bien. O sea, uh -huh. no, no, asesórate, habla con gente que, que claro. esté en eso. Monte un grupo como que rodéate de una atmósfera uh -huh. y de una energía que esté en eso. Y si ya después de todo eso, como es mi caso y te lo confesé, que de verdad que, que yo quise con toda mi fuerza que me gustara el running y no, no me enganchó como, como yo creía que me iba a enganchar. Sí si lo hago, te comenté, pero lo hago sin coca, no, Pero no pasa nada. Sencillamente te mueves uh -huh. a otra cosa o sí. tú sabes, lo practicas más esporádicamente, sin tanto... Pero es eso. Y... Y esa era como otra curiosidad que tenía en tu opinión. Yo no sé si es una percepción mía, pero como te comentaba antes de arrancar, yo creo que, que hay una fiebre grande de running. Yo creo que desde hace años ya, sí. yo veo mucha gente a mi alrededor. Empecé a correr, empecé a correr. ¿Qué vas a hacer? Quiero empezar a correr. Estoy corriendo. O sea, no sé si es que... Si sí, coincidencia, que yo lo percibo, pero yo creo que hay mucha gente corriendo. ¿A qué tú crees que, que se debe? ¿Qué, ¿Qué tú has visto? ¿Qué, ¿Qué ha proliferado tanto esto del Ronnie y de las diferentes versiones?
1: Sí, también eso es importante. Eh, porque no todas las formas de correr son iguales. Exacto. Eh, mira, es verdad, hay un boom grandísimo. Y tiene en parte que ver con lo que estábamos hablando. Es que es muy sencillo correr. ¿Qué necesitas? Un buen par de zapatos y una técnica básica y listo, le puedes dar. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, eres nadador y tienes que viajar con tu familia, no en todos los sitios vas a encontrar una buena piscina o un buen mar. Eh, si montas bicicleta es complicado transportarte con la bicicleta, pero si eres un corredor, mete un par de tenis en la maleta y listo, y ya sales. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que el running es el deporte que más rápido te cambia físicamente. ¿A qué me refiero? Como estás trabajando mucha musculatura y estás, quemando, estás haciendo cardio de una manera muy activa, aquella persona que quiere perder peso, por ejemplo, lo va a perder más rápido corriendo que montando bicicleta o nadando. Eh, y no todo el mundo le gusta meterse en un gimnasio tampoco. Entonces, el correr es una manera de tú poder conseguir una meta de lograr un objetivo de peso más rápido. Eh, él, durante la pandemia también sucedió, gimnasios cerrados, mucha cosas cerrada la gente se estaba volviendo loca encerrada en su casa y en lo que había toca de queda, pues entonces la gente se ponía zapatos y arrancaba a correr por la calle. Yo desde el balcón de mi casa veía pila de gente corriendo. Y yo decía, ese va a terminar viendo donde mí, porque desde lejos le veía los zapatos, y ese está corriendo con zapatos de CrossFit. No te apures, compro no, no, te espero por allá. <risa> Pero sí, lo que tú dices es muy cierto. Hay un boom grandísimo de, de correr, y hay mucha información de correr también, porque a la gente no le gusta meterse tampoco en lo que es muy desconocido. Yo, por ejemplo, que estoy ahora incursionando en ultras distancias, la ultradistancia se empezó a trabajar de una manera científica en el 2016, el otro día fue eso. La historia del running viene de añales atrás. Entonces es muy fácil tú sentirte cómodo cuando tienes mucha información. O sea que también yo creo que también va por ahí la cosa.
0: Sí, el tema también obviamente de, de comunidad. Los grupos de corredores mm. son muchísimos ya y a sí. la gente eh, le gusta esto de tener una comunidad Totalmente. porque se arma una chichita chula después de los fonditos <risa> y, y, sí. y de verdad. Pero pero creo que estoy de acuerdo contigo. Eh, el, el running tiene que ser la disciplina más fácil de empezar porque sí. es uno tenis. Y salí a la calle, obviamente. en donde Catalina, señor. <risa> <risa> antes de sí. Antes de correr más de un kilómetro. Si usted quiere salir y corre un kilómetro y usted prueba, a ver, pero después y
1: siente a ver. revise los
0: tenis y chequee la pisada sí. para que, para que evite.
1: Y, no, y que es natural. O sea, todos de niños corrimos en el colegio, jugando. No todos los niños saben montar bicicleta, no todos los niños saben nadar, pero todos los niños saben correr. Tirar una pelota y va a correr. No todo va a correr lindo, algunos se va a tropezar y se va a caer, pero está dentro de nuestra motricidad humana correr. Entonces, como más familiar. Es como friendly el correr. Por eso la gente a lo mejor se conecta rápido con eso. Sí, sí, de, de verdad que sí.
0: Y hablando de esto de pisada, de calzado... ¿Cuál entiendes tú que son, no sé, las dos, tres cosas que todo corredor tiene que tener presente para evitar una lesión? Y creo que, bueno, para verlo un poquito más claro, vamos a hablar de un novato, okay. de, un, de un tipo que fue desde y desde se compró cero. los tenis en Amazon okay. y quiere ir al mirador a ver cómo le va. Y vamos a hablar también de ya quien quien ha corrido un 10K, un 20K, que okay. ya es un corredor, vamos a decir, que no tiene quizá toda la experiencia del mundo, pero ya sí ha estado en carreras y eso. ¿Cuáles son esos dos perfiles, vamos a decir? Uh -huh. en, a, a tu juicio, ¿cuáles serían los puntos clave para evitar lesionarse?
1: Ok. Eh, en el que está desde cero, uh -huh. que es el que está empezando, que o compró los zapatos por Amazon, o lo compró en Payless, que es lo que más veo, o que cogió los tenis que tienen cinco años arrumbados en el closet que ni se acordaban. Lo importante es obligatoriamente un calzado, eso es lo más importante. La gente cree que comprar el zapato es simplemente por el color, porque está en oferta, porque me combina súper cute. Esa es una marca chula para tenis son, de correr. Exactamente, esa es la que utiliza el que rompió el récord ahora. Entonces, vamos a comprarnos ese zapato. Es muy importante saber que el zapato tiene mucha información. Tú tienes que saber qué lesiones has tenido, no obligatoriamente una persona que practica deporte sea lesionado. Si tú, por ejemplo, tienes escoliosis, estás lidiando con tu peso, si tú tienes un juanete, eh, si te rompiste un tobillo jugando pelota siendo niño, todo eso influye al momento de tú seleccionar el zapato que vas a utilizar para empezar a hacer impacto de una manera disciplinada entiéndase caminar o trotar o el famoso power walking, hay que saber también el tipo de puente que tiene, la alineación de las piernas el terreno en el que vas a correr, o sea escoger un zapato no es sencillo entonces tener esa información del zapato adecuado es vital y lo segundo, algo que odia a la gente pero si lo puede hacer desde un principio es mucho más fácil y es la parte del fortalecimiento un fortalecimiento que en este caso sería un fortalecimiento de corrección. Si tú quieres comenzar a correr, pero tú tienes un estilo de vida que permaneces mucho tiempo sentado, porque trabajas en una oficina, estás manejando mucho, el durar mucho tiempo sentado te fatiga musculatura que es vital para tú poder correr de una manera preventiva, eh, de una manera efectiva. Entonces, de una manera preventiva, tú puedes trabajar esa musculatura como para hacer una buena zapata y a, a partir de ahí entonces ya tú puedes empezar a escalar y hacer 5K, después hacerlo más rápido, después hacer 10K, pero eso primero te va a ahorrar muchísimas lesiones, saber si tú tienes buen equilibrio, si tú tienes un buen fortalecimiento en los puntos o en los músculos que son muy importantes, eso se puede trabajar desde el principio.
0: Y una pregunta, pasó una aclaración ahí. En esa parte de fortalecimiento físico para esa persona que va a empezar, uh -huh. ¿tú recomiendas que vaya donde un entrenador? ¿Hay rutinas que puede encontrar online que le funcionarían? O sea, ¿tiene que tener un gimnasio obligatoriamente? A ¿Esta persona tiene que tener máquinas? ¿O puede ser algo que hace en la casa? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves?
1: Ok, totalmente casero. Yo, por ejemplo, trato de evitar cambiar mucho el estilo de vida de una persona cuando se acerca a donde me a decir, me quiero comenzar a correr eh, y un consejo que le doy a las personas que están empezando a eso le digo, trata de no tener que sacrificar tanto desde un principio o sea, si para ti es incómodo correr, si para ti es incómodo levantarte temprano no te obligues a pararte a las 4 de la mañana a correr entonces, si mejor puedes empezar en la tarde, que a lo mejor sea más fácil para ti, son como que menos cosas malas que tienes que pasar para poderte parar de la cama. Después que ya tú le cojas el amor a correr, ok, ahora sí puedo empezar a las 4 de la mañana con un grupo. Es como irte tú mismo enamorándote de este nuevo cambio de rutina. Entonces, a lo mejor decirte, tienes que invertir en un gimnasio, tienes que invertir en un coach... Eh, lo, lo va a desenrolar. <SSSSR> <ya>, de, <SSSR> exactamente, ya lo perdí. Yo sé que al momento que salga el laboratorio va a decir, no lo voy a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, parte de las pruebas que hago en el laboratorio del estudio del 360 del cuerpo es poderme dar cuenta de eso. Qué músculos están totalmente contracturados porque están muy fatigados, qué músculos están desconectados porque están inactivados y. Te puedo mandar un plan de ejercicios que va adecuado a tu estilo de vida con el cual no necesitas ni ni meterte en un gimnasio, ni una banda, ni una pelota. Y si tú me dices, mira, Cata, es que yo duro sentado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues yo te pongo a hacer ejercicio que tú puedas hacer sentado mientras estás tipeando en una computadora. Es súper sencillo, pero es una manera de tú asegurar tener una buena zapata antes de comenzar a progresar dentro del deporte. O sea, que no se necesita de nada, cambios muy drásticos para poderlo hacer.
0: Buenísimo. Y entonces, para esta persona ya que cita a un nivel, vamos a decir, un poquito más alto, que ya viene corriendo y que quiere evitar eh, esa lesión.
1: Ok. Ahí entonces el fortalecimiento sí sería diferente. Ya es un eh, fortalecimiento ergonómico. Ya es para desarrollar más potencia. Porque ya este corredor, si ya está avanzando en el deporte al momento de lesionarse, ya no es porque tenga un mal calzado, porque si ya llegó hasta ese punto sin lesionarse, es porque está bien orientado por ese lado. Pero cuando ya comenzamos a intentar correr más rápido o correr por más distancia, ya ahí entonces la musculatura entra en un juego muy importante. Entonces, ahí sí ya necesitamos una supervisión un poco más one-on-one, -on -one, ya necesitamos un referimiento hacia un entrenador eh, de fortalecimiento. De igual manera, un entrenador de disciplina que son dos cosas diferentes porque tú no puedes pararte en el parque y decir ok yo voy a correr lo que se me salga a correr si tú estás buscando ya una mejora tú tienes que tener un plan estructurado que vaya de la mano hacia un sentido que vaya escalando hacia una meta no que sea algo completamente como yo le digo caterpillar hacia lo salvaje entonces serían estas dos cosas en este caso ya sería una guía por la parte de un fortalecimiento para fines de performance y una guía de un plan estructurado para poder conseguir lo que quieres que en últimas los dos van a trabajar en protegerte para que no te lesiones antes de que cumplas tu meta perfecto
0: ¿alguna otra cosa para, esas, para ese segundo perfil además del fortalecimiento físico?
1: Eh, nutrición es completamente vital ahí eso sí es muy muy importante
0: Saber eh, qué comes antes de correr, después, en la semana y conocer tu sobre
1: todo, tu es, es, es que es un protocolo más, eh, como más completo, porque hasta qué comer los días que no entrenas. Por
0: eso, exacto. Es, no es solamente día de, día de entrenamiento, sino cómo vienes arrastrando Correcto. ya la alimentación. En
1: ese caso, yo esto es una frase que yo digo mucho en el laboratorio a ese tipo de público, que... Hay veces que se piensa que, ok, yo quiero romper la, la barrera de las cuatro horas en el maratón, que es una barrera que muchos maratonistas quieren lograr. Entonces, si antes yo entrenaba dos horas al día, ahora voy a entrenar cuatro. No siempre más es lo mejor. El entrenamiento no son solamente esas dos horas que tú duraste entrenando, es también lo que tú haces el resto de las otras 22 horas que tiene el día, desde que comiste, que bebiste, qué calidad de sueño tuviste. Entonces, ahí entra ya otra de los pilares que vendría para este tipo de público, no solamente la parte del fortalecimiento, que es muy vital, sino cómo tú puedes hacer que tu entrenamiento le pueda sacar el mayor provecho, que tu cuerpo pueda asimilar lo más posible.
0: Y ahí entra esto del sueño que a mí particularmente es un tema que me apasiona. La calidad del Yo sueño. Yo no sé si te conté que eso es lo... Eso es lo que estoy haciendo últimamente. O sea, ese tema me tiene tan, tan, tan apasionado <risas> que los últimos clientes que he estado viendo, ese es el tema que estoy tocando porque de verdad que después de tres años, casi cuatro, a hacer wellness coaching, veo en, en, en mi estadística que es el tema común. O sea poca gente sí. está durmiendo bien, pero de verdad que te asustaría. Wow. O sea, muy poca gente. Y, 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 y la cantidad de gente que está necesitando una pastilla para dormir es mucha. Wow. Y suplemento ni te digo. Entonces, ese es un tema que yo creo que eso da para varios podcasts, pero de verdad que el sueño, o sea, en, en, en la parte de... De levantamiento de pesa, por ejemplo, yo que estoy un poco metido en esto, hacer ejercicio de resistencia, cada vez leo más que el músculo no se hace en el gimnasio, es el correcto. músculo se hace en la cama de noche, uh -huh. o sea, tú haces el trabajo en el gimnasio y sí. tú, lo, tú lo, vamos a decir, lo rompe el músculo, pero el músculo crece de noche, entonces... Por ahí el sueño definitivamente. Qué, qué bueno que tocaste ese tema porque de verdad que es algo que sigo viendo que es para todo Yo, yo le estoy empezando a llamar el multiplicador de todos los hábitos saludables. Porque okay. si tú estás comiendo bien y duermes bien, mejores la alimentación. Claro. Si tú estás haciendo ejercicio y duermes bien, se te potencian los uh -huh. resultados. O sea, el sueño te potencia lo que sea que tú hagas. Sí, si es tú muy quieres cierto. ser productivo en tu trabajo, si tú quieres estar enfocado, si tú quieres rendir más, duerme uh -huh. bien para que tú sí. veas lo que pasa. Y a veces hacemos lo contrario, que sacrificamos horas de, horas sueño. de sueño buscando uh -huh. productividad y se vuelve ese boomerang al final. Es correcto. Entonces, de verdad que ese tema me... A mí me, me, me está apasionando muchísimo, <risa> muchísimo. Estoy hasta estudiando
1: otra vez y conectando con, Ay, con todo Ay, qué chévere. Eso. Ah, pero yo voy a necesitar ahí un cursillo. Yo en casa tuve que hacer unas variaciones porque yo soy mamá de pequeños y el más chiquitito todavía no duerme la noche completa. Pero si yo me voy a embarcar en un evento como el que voy a hacer en septiembre, yo tengo que obligatoriamente dormir. Entonces, ahí me tocó negociar con el esposo. Claro. A ver cómo sí, nacer. hay que armar, arma, armar Total, una rutina. Una Sobre completa. todo ya cuando te vayas acercando a ese evento. Claro. Entonces, eh, sí, uno tiene que armarlo precisamente por lo que tú dices. Y segurísimo que yo conozco un 10% de la información que tú manejas, pero el sueño es extremadamente importante. Vital, vital, de verdad. Y para
0: cerrar un poquito con este tema de de las lesiones y eso en el running, porque lo que quiero dejar, lo que quiero que la gente se quede, y, y quería que lo dijeras tú, obviamente, que eres la experta, señores, es que el fortalecimiento físico es importante, el fortalecimiento físico es importante, si eres un novato y si eres un corredor experimentado, si vas a practicar, diría yo, cualquier disciplina, o sea, si, eres, si es ciclismo, si es running, si es... El fortalecimiento físico es importante. A mí me gustó muchísimo un, un post que tú compartiste hace una semana que, que decía: 17 de mis clientes están lesionados por correr 42K el año pasado. Y eran swipe. Y, y después decía: todos tenían el calzado adecuado y la, biomec el, y la biomecánica no estaba mal. Ahí yo me asusté cuando vi eso. ¿Y qué, es lo que, ¿Qué
1: ¿Y qué es lo que Catalina ah. va a poner aquí?
0: Entonces lo pusiste a sí mismo. ¿Qué pasó? Y luego decía, el 100% cometió el mismo error. Ninguno entrenó fortalecimiento con pesas. Entonces, yo sé que hay mucha gente que me dicen que no son de gimnasio, que la pesa, que la resistencia. Mira, a mí lo que me gusta es correr, a mí lo que me gusta es montar bici. Señores, pero... Fíjense cómo en los dos casos este es el factor denominador común sí. de evitarte una lesión. Uh -huh. Porque al final, cuando tú estás haciendo una actividad física, estás incorporando músculos y movimiento y el fortalecimiento con pesas o, o con resistencia es lo único que, que te va a poder dar eso. Es correcto. Y, y entender que el fortalecimiento con pesas no siempre es en un gimnasio también. Correr. Hay cosas de resistencia que vas a poder hacer en tu casa, que uh -huh. vas a poder hacer incluso sin pesas, hasta con tu mismo cuerpo, sí, hay algunos claro movimientos. Que sí. Pero sí que, que hay que hacerlo. Así que si tú estás yendo al mirador solamente a correr, o, sí. ponle, ponle atención a esto para que no llegue chueco donde Catalina. Ya.
1: <risa> no quiero.
0: Hay, hay un tema, yo creo que, que dejé lo mejor para último. Oh, Dios. <risa> hay un tema que que de verdad a mí me, me interesa muchísimo tocar, y es el tema de la mentalidad. Uf. Yo pienso que correr un maratón no se trata de aguantar correr 42 kilómetros. Y, y te digo, pienso, vuelvo y te digo, tú eres la experta, yo no he corrido un maratón, Sí, he leído mucho sobre esto. Sí, he visto muchas personas a mi alrededor que, que se han lanzado a la hazaña. Sí, llegué, he, he corrido 10K y tengo como una idea de la sensación, de esa sensación de que, de que, no, de que llega un momento de que no se trata de, de como que qué tan fuerte tú eres físicamente. Uh -huh. O sea, y... Y si a mí me pasó en 10K, yo no quiero ni imaginarme, ¿verdad? Lo que es 42 <risa> y ni hablar de lo que tú estás haciendo ahora, que son esas ultradistancias, que estamos hablando de 100 kilómetros en montaña. O sea, ¿cuál es la preparación mental que, que por ejemplo, tú hiciste para Iron Man, para correr un maratón? ¿Qué haces ahora para correr esos 100, 100 y pico de kilómetros? O sea... Llega un momento, que es la mente, es lo que yo creo. Llega un momento que es puramente mental. O sea, que tu mente es la que dice, hasta aquí llegué. Así mismo. O, o tu mente es la que dice, lo que falte, le vamos a dar. Uh -huh. Háblame un chin de eso, háblame un chin de tu perspectiva, quizá desde desde haber experimentado eso en medio de una carrera, de ese, ese diálogo, ¿verdad? De Diableto Angelito. Sí. de ¿Qué hago? Me paro, sigo, empiezo a caminar.
1: ¿Para Camina, qué yo me
0: meto en esta vaina? Porque qué me manda a mí? ¿Tú entiendes? Desde esa conversación, uh -huh. tú sabiendo que te quedan 15, 20 kilómetros quizás, hacia... Y, y también de la parte pre, de, de cómo tú te preparas mentalmente para una carrera, de esos dos días antes que te empiece esa ansiedad y voy a poder sí. y yo entrené lo suficiente y si yo y si yo me y si yo me apago en la mitad y la gente que ya yo le dije que voy a correr que me van a estar esperando que van a estar pendiente a mí cómo cómo se maneja esta
1: parte es tú, tú diste ahí un, un punto que para mí fue neurálgico para yo poder cambiar eh, la estrategia de cómo yo manejaba eso que tú dices de la, a la gente que yo le dije, que es lo que van a, a pensar. Eh, mira, es, eso da, da tema para otro podcast. Eh, la parte mental, lo que tú dices es muy cierto, es vital. O sea, tú puedes haber entrenado por el librito, nutrición como es, fortalecimiento, tener pistones de Porsche en cada pierna pero si esa cabeza dice hasta aquí llegué, ahí no hay nada que hacer, absolutamente nada. Hay ejercicios y hay cosas que tú puedes hacer, pero la verdad es que yo he podido encontrar eh, una tranquilidad consiguiendo por qué lo estoy haciendo. O sea, ya para mí todos los eventos que yo hago tienen un propósito. No simplemente voy a hacerlo porque quiero ser eh, la primera dominicana en tal vaina. O quiero hacerlo porque quiero venir a romper y regresar de allá con el pecho inflado. Yo lo tomo como un reto personal. Yo quiero hacer esto, voy a hacerlo de tal manera y que yo quiero aprender en el proceso. Verlo todo como un aprendizaje y que el evento sea como que ya el cierre, el broche y a partir de ese momento estar consciente de que o mi vida cambia, o mi perspectiva en cierto aspecto de mi vida va a cambiar. Verlo como algo personal, para mí es algo que me ayuda mucho, porque a mí me motiva mucho aprender, me motiva mucho los retos, y si dentro de todo llevo un aprendizaje que puede ayudar e inspirar, qué mejor que eso. Eh, es normal, y eso es algo que yo escucho mucho, sobre el, el qué dirán. Ya yo lo dije, ya yo lo anuncié. Mi equipo sabe que yo voy para allá, a Mierkina, Y entonces, cuando yo arranque, me van a estar dando seguimiento. Yo no me puedo parar, porque ¿qué va a pasar? Yo aprendí algo, y ahí es donde yo te digo que fue un cambio neurálgico para mí. Aprendí a amar la autodisciplina, que era algo que yo antes no le prestaba mucha atención. No me enfocaba porque para mí disciplina era como que un castigo. Como que la disciplina es algo que me estoy portando mal y entonces tienes que disciplinarte, tienes que portarte bien. Y aprendí dentro de todo que la autodisciplina va muy ligada a tu autoestima. Y eso para mí fue un cambio total. Porque si yo coloco mi autoestima en el que va a pensar el otro, yo estoy mal. Yo quiero un respeto hacia mí. Es como si yo, por ejemplo, no me aparezco aquí hoy. Eh, o tengo la cita contigo. Yo sé que yo tengo que aparecerme porque Tirso me está esperando a las cuatro y media. Pero hay veces que hay gente que dice, tú sabes que mañana empiezo la dieta. O mañana me paro a correr. Y preparan todo. Pero el otro día son al despertador y dicen, no, yo me voy a quedar otra vez. Empiezo mañana. Entonces, si a Tirso tú le cumpliste, ¿por qué no te vas a cumplir a ti mismo? Este, empezar a tener ese respeto hacia ti, ese valor hacia tu persona. Poderlo canalizar todo con tu autodisciplina es una cosa hermosa, porque tú creces mucho durante el trayecto y te das cuenta que al final, si tú cruzaste la meta o no cruzaste la meta, eso no es lo importante. Lo importante es todo lo que tú aprendiste donde el trayecto, a quienes tú inspiraste en el camino, el otro día me preguntaban eso, y si tú no cruzas la meta, yo, no pasa nada. ¿Tú sabes que Si no cruzo la meta, para mis hijos va a ser un ejemplo chulísimo y va a ser una conversación hermosa que yo voy a tener con ellos. Porque ellos están viendo que mamá se para en las mañanas a entrenar o llega tarde sudada. Y mami, ¿dónde vienes del gimnasio? Este fin de semana estuve por fuera. Mamá, ¿dónde estuviste? En la montaña. Dentro de dos semanas me van a ver competir y ellos saben que mamá va a cruzar una meta que es difícil. El yo poder con mi ejemplo, mostrarles eso y no solamente eso dar a entender que una mujer puede hacer eso ojalá en su futuro ellos puedan tener una pareja que se asemeje a lo que yo les pude mostrar a ellos que una mujer también puede ser fuerte y una mujer puede hacer cosas que un hombre hace por ejemplo, uno no sabe qué se le está metiendo en la cabeza pero el, esa parte mental el yo poder llevarme a un punto de decir wow, o sea agradezco este momento, lo que me trajo hasta aquí, lo que estoy aprendiendo y todo lo que he podido crecer durante el camino. Ya esto para mí es que me vean o que no me vean, para mí no es importante, es un respeto hacia mi persona. Y, y el yo poder no solamente tomar la decisión, sino pasar por el trayecto de hacerla. O sea, los Marines tienen un dicho que dice todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir el tú decir yo quiero hacer un maratón pero ish, pasar por todo ese proceso ay no así no entonces el tú ponerte a ti mismo en esa posición y pasar por ese proceso ya correr los 42 a lo mejor para ti no sea como que tan importante o no va a ser tan no va a ser como la, la guinda de eh, cherry on top sino va a ser parte de todo el proceso eso para mí me cambió totalmente toda la mentalidad de cómo tú manejar en ese momento
0: me encantó me encantó ese enfoque y te oía hablar y con lo que conecté fue qué interesante poder ver cómo no se trata de correr de cómo una disciplina deportiva te lleva a desarrollar ese tipo de mentalidad que tú describiste, que al final yo estoy segurísimo que no te sirve para correr nada más. Exactamente. Que eso tú lo vas a aplicar a cualquier cosa que tú hagas en tu vida. Uh -huh. A tu parte profesional, a tu matrimonio, a tus relaciones personales. O sea, esa autodisciplina que tú describiste que no es como a veces se piensa que se tiene o no se tiene. Yo creo que esa autodisciplina se construye. Sencillamente es una decisión que tú tomas de construirla y de saber que te, que, que te embarcas a un proceso que, y que eso, que hay que construir, que empieza con un blog y otro blog, después tienes un edificio, después tienes otro edificio, después y, y vas en ese proceso, tú sabes. Al final, esa mentalidad te funciona para todo. Y... Y yo creo que, que ese es un regalo de cuando uno se mantiene en la disciplina, que vuelvo y digo, no es correr. A veces ese es el regalo que tiene la gente, que corrió un maratón. O sea, cuando tú tienes una prueba de que tú cumples con lo que te comprometes y de que tú hiciste un proceso, imagínate lo otro en la vida. Uh -huh. No sé, yo de verdad, por eso te dije que, que dejé esto para último, porque de verdad que eso... Es lo que yo, es la parte que más me interesaba ver, la parte que más me interesaba conectar, que la gente lo pueda ver. Porque a veces empezamos a ir al mirador, empezamos a correr o a levantar pesa o lo que sea, con quizás con un objetivo de perder peso solamente. Y, y sí, vas a perder peso, pero vas a obtener muchísimo más. Y yo creo que ahí está la magia del ejercicio, de la actividad física como, como pilar del bienestar. No como, uh -huh. no como algo que hay que hacer porque es bueno, porque, sino como pilar del bienestar. Sí. Porque te, te ayuda a construirte esa mentalidad, a generarte esa auto, autodisciplina que te va a servir para todo, como mamá, como, como esposa, como, como todo, sí. todo. O sea, al final tú estás aplicando eso en tu vida. Porque no nada más es para, para las carreras, ¿verdad? Sí. Entonces, rescatar también lo que dijiste de propósito, eso me encantó, de crearte un propósito, de crearte un para qué fuerte. Yo creo, genuinamente, que si tú quieres ser la primer mujer dominicana que hizo este maratón, eso está muy bien. Lo que yo creo es que no puedes dejarlo hasta ahí. Correcto. No puedes llegar a la carrera con él, que ese sea tu, tu único objetivo. Uh -huh. Porque tú hiciste todo el trabajo para, para terminar esa carrera, pero hay cosas que van a salir de tu control. Totalmente. Ese día puede pasarte algo que no hubo forma de que ni tú ni ningún entrenador uh -huh. pudo haber calculado. Y, ¿Y qué va a pasar entonces si no fuiste la primera mujer dominicana que cruzó? El, uh -huh. Te vas a frustrar y entonces vas a echar todo el proceso de aprendizaje al zafacón. Y no es así. Yo creo que lo más valioso de un proceso de esto es lo que tú hiciste hasta el día antes del maratón. El maratón es correrlo y, bueno, ver ya la satisfacción, bueno, un premio quizás. Y, pero el premio más grande es ese aprendizaje que tú acumulaste en esos meses, que, que construiste esa autodisciplina que tú describiste.
1: Uh -huh.
0: Entonces, a mí, a mí eso me parece... Yo creo que ahí es que está el verdadero valor de este tipo de cosas.
1: Sí. Sí, <risa> sí la verdad que sí. Es, es, sí, el, el correr lo que tú dices, no es la finalidad, es un medio. Es un medio, pero sí te da aprendizajes que, que tú puedes aplicar para absolutamente todo. Y, y se puede hacer con el deporte, se puede hacer con cualquier otra cosa. La autodisciplina no tiene que ver solamente con el deporte. En mi caso, yo lo estoy implementando con el deporte. Pero cualquier persona puede ser autodisciplinada. Y verlo desde la perspectiva de que me estoy autodisciplinando porque me quiero, eventualmente te va a sacar un respeto hacia ti, un valor hacia ti. Y vámonos más lejos de ahí. Si una mujer tiene muy seguro cuánto ella vale y se respeta, se va a hacer respetar en sus relaciones personales, en su trabajo, en absolutamente todo. Ahí es donde realmente yo entiendo que radica una autoestima real y bien fundamentado. No en qué va a pensar el otro. Es una manera muy tonta de ver la vida. Prefiero más bien conseguir una autoestima trabajando en mi respeto, entendiendo cuál es mi valor y sabiendo qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar y qué tanto yo voy a aguantar porque voy a saber qué tanto voy a aguantarte a ti. Y es un respeto hacia mí.
0: Buenísimo. De verdad que súper, súper bueno este punto. Y, y como dice se puede construir autodisciplina quizás desde otra perspectiva, pero me parece que, que la actividad física es un canal genial para construirla porque porque estás haciendo algo por ti, por tu cuerpo, algo que uh -huh. quizá disfrutas muchísimo, que te va a traer muchísimos beneficios. Y si además vas a construir eso, wow, qué,
1: claro. qué chulo. Sí, y hasta, hasta integrar a tu familia. Porque a lo mejor a ti te apasiona y te autodisciplina. Voy a leerme este libro porque necesito leerlo, porque es un aprendizaje, pero tú no vas a leer un libro de neurolingüística con tu hijo. No, claro. Pero sí pueden salir a patear un balón. Y eso son cosas que tú se lo estás transmitiendo a esa persona. Como también, yo digo, señor. que la gente
0: habla mucho de genética, de que si mi papá y mi mamá eh, son hipertensos, yo voy a ser hipertenso. Y yo le digo, señores, no es tan así. Tienes un switch dentro. Uh -huh. Y una cosa que hay que tener muy presente es que los hábitos también se heredan. Claro. Uh -huh. Las costumbres, los comportamientos también se heredan. Sí. Porque lo más probable es que yo es que los hijos tuyos mañana hagan lo que te vieron a ti hacer, cualquiera que, que, que fuera esa cosa, entonces, sí, tú entiendes, o sea, eso es lo más probable, eso también se hereda, entonces, qué, qué chulo que puedan heredar eso, que tengan ese, uh -huh. ese regalo de, de la actividad física. Mira que ¿verdad? yo
1: realmente no me gustaba correr, y yo empecé a correr fue por mi mamá, porque yo la veía allá en eso. Mira, tú o sea ves. Que, o sea que, ahí se pasó. A, a, ahí tenemos
0: el ejemplo en, en vivo. Sí. <risa> bueno, pues buenísimo. Antes de hacerte una última pregunta, quiero que nos cuentes bien cómo conectar contigo, cómo conectar con, contigo y con tu trabajo. Danos las todas las coordenadas para esa persona que quieren hacerse ese análisis de pisada, ese saber qué zapato comprar, esa biomecánica, ¿cómo, cómo conectan contigo? Ok,
1: es muy sencillo. Por Instagram es que manejo absolutamente toda la información. Hay un link en la bio donde tienen acceso a absolutamente todo. Es el nombre del laboratorio, Go Run Lab, y ya. Ahí está absolutamente todo. O me pueden inscribir por correo, cata, arroba, Cualquiera ahí la lo tienen
0: bien fácil Go G-O-R-U-N sí. L-A-B G -O -R -U -N -L -A -B alta, en Instagram y ahí están todas las coordenadas, ahí hay un link que pueden conectar con Cata y con todo el trabajo que, que hace y mi última pregunta para ti es, que se la hago a todos mis invitados uh -oh. ¿qué es bienestar <ríe> para ti?
1: Oh, wow. ¿Qué
0: es vivir en bienestar para ti?
1: Vivir en bienestar, bueno, yo creo que vivir en bienestar es poder tener una conexión tanto en la parte mental como en la parte espiritual como en la parte física, pero que todo se conecte y se concentre en paz. Entiendo que para eso, para mí es bienestar. Me gusta,
0: sí. Elegante, simple
1: y sencillo. Conciso sí, y sí, preciso.
0: Buenísimo, Cata. De verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación. A mí, a mí me encantó esta conversación. Y a mí también. De verdad que me la pasé súper bien. El tiempo se nos fue súper rápido. Y nada, ojalá que se repita.
1: Gracias, de verdad que sí. Muchas gracias por la invitación.
0: Un fuerte abrazo.